0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: À tous les mois, les libraires indépendants nous livrent leur coup de cœur. Voici leur sélection de juin. Philibuste de Frédéric Côté, le coup de cœur de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière. Le collectif Wapke, la sélection de Chantal Fontaine de la librairie Moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guerrard et le choix de Shannon Desbiens de la librairie des bouquinistes à Chicoutimi. La voleuse de Daria Colonna, la préférence de Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur. Et finalement, occupez-vous des chats pars de Iris, la proposition de Suzy Lévesque de la librairie Point de suspension à Chicoutimi. Ici René Cauchot, bien heureux de vous partager ses coups de cœur des libraires indépendants. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec l'auteur David Goudreau à propos de son album Jeunesse, illustré La réparation de mes parents. Un entretien avec l'autrice Roselyne Brasset concernant le 15e tome de sa série Jeunesse Juliette et de la percée internationale de ses romans qui seront traduits entre autres en chinois. Louise Dupré et Tristan Malavoie parlent de leur roman finaliste pour le Prix France-Québec. Mélanie Leclerc en fait autant pour sa BD « Temps libre » gagnante du prix Bédélis. Et pour m'accompagner, Karine Morin, quel roman a retenu votre attention?
0: Cette semaine, je vous parle du roman « Une forme claire dans le désordre » d'Éléonore Létourneau, publié chez VLB Éditeur.
2: De votre côté, Louis Gosselin, il est question du silence dans votre roman. Un roman qui s'appelle « Le silence des pélicans », une enquête de Bonneau et la mouche de J.L. Blanchard. Bienvenue au Cochocho.
3: Si ailleurs gagné ma vie J'étais en train de la perdre ici Depuis qu'elles ont fermé l'usine Y'a même plus de job, juste des job C'est pas toujours drôle de s'exiler Dans le nord du nord pour travailler Loin des vieux charmes, loin de sa blonde Dans le fond de mes au bout du monde Je passe ma vie sans pieds sous terre En pensant juste à toi et ma belle Ma chienne de vie sans pieds sous terre je l'ai creusé avec ma pelle, sans pied sous terre, sans pied sous terre. Dans le fond de la mine, il fait pas clair. Ici dans le bar, aussi noir. M'ennuie tellement d'être chez nous. J'suis presque en train de virer fou Quand vais revenir on va se marier Faire un bébé si Dieu le veut Pis si tu veux on va s'acheter Une maison de rêve tu rappes. Je passe ma vie sans pieds sous terre En pensant juste à toi, et ma belle Ma chaîne de vie sans pied sous terre Je l'ai creusée avec ma belle, Sans pieds sous terre Sans pieds sous terre Il est si loin de toi mon cœur Je n'ai pas vu passer l'hiver Mais c'est mieux que six pieds sous terre Je passe ma vie sans pieds sous terre En pensant juste à toi ma belle Ma chienne de vie sans pieds sous terre Je l'ai creusée avec ma pelle Sans pieds sous terre Sans pieds sous terre Sans pieds sous terre Sans pieds
1: L'auteur David Goudreau signe un premier album jeunesse, « La réparation de mes parents », publié par la maison d'édition 2 de Sherbrooke et les illustrations sont de France Cormier. Dans cet album illustré, David aborde avec empathie et humour le thème de la séparation d'un couple. Et nous avons David avec nous. Bonjour David. Bonjour René. Ben, David, je dis la, le thème de la séparation, mais vous avez choisi le thème de la réparation.
4: Voilà, il y a un petit paronyme ici, là, un petit, euh, petit glissement, on change une lettre et euh, tout <rire> peut changer. Donc euh, oui, c'est la, la séparation qui devient euh, réparée par euh, une nouvelle relation finalement. Euh, c'est la transformation euh, du, euh, du couple pour devenir euh, des parents, même éventuellement des amis. En fait, c'est euh, ce que, ce que je me souhaite, ce que j'aurais voulu que mes parents deviennent, ce que j'espère que mes amis récemment séparés dans la belle vague de séparation mm -hmm. pandémique deviendront aussi. Donc, c'est un peu un vœu que j'envoie euh, dans l'univers à travers ce premier album Jeunesse.
1: Mais la séparation en soi, c'est un, un thème qui est délicat à, à traiter. Surtout lorsqu'on s'adresse à, à des jeunes, il me semble.
4: Oui, puis euh, étonnamment, j'ai trouvé quelques livres sur la séparation, dont de bons livres, je tiens à le dire, mais qui n'avaient pas cette espèce de que, que je voulais retrouver avec euh, une pointe d'humour, surtout qui n'était pas euh, vraiment euh, appuyée, l'emphase mise sur les, les souffrances de la séparation. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est nommer effectivement le, la, la difficulté, les détresses, les deuils qui sont à faire quand on se sépare, mais rapidement aussi dire qu'on peut se réorganiser et mettre euh, suffisamment d'humour dedans et... Euh, aussi raconter une histoire en filigrane du poisson qui, qui disparaît euh, pour euh, que ce soit un vrai livre, j'ai envie de dire une vraie œuvre littéraire euh, intéressante au-delà du message sur la séparation. Donc, oui, c'est un livre sur la séparation, mais c'est surtout un livre et c'est, je crois, un bon livre parce qu'on a fait un vrai travail d'édition sur le texte. Très content euh, euh, d'où on, on, on est parti et où nous sommes avec ce texte-là. Et surtout, je tiens à le dire, un travail exceptionnel de l'illustratrice euh, France Cormier qui ajoute vraiment une grosse couche de sens, de beauté, de, de pertinence euh, au livre. Donc, c'est un, un vrai travail d'équipe. Puis, ça, ça rend la chose plus facile à porter pour moi, <rire> pour le faire avec une certaine humilité. Mais je pense vraiment que c'est un bon livre sur la séparation. Et qui peut être un outil pour les, les parents, qu'ils qu soient en ce moment dans la crise, dans la séparation, ou même avec du recul. Mm -hmm. Et pour leur lire à, à plusieurs enfants autour de moi, à divers moments de cette reconstruction ou de cette déconstruction, euh, on, on se reconnaît, les jeunes se, se reconnaissent, et euh, les parents aussi peuvent se reconnaître. Voilà.
1: Ben, et quelle est la différence entre... Écrire, par exemple, une chanson, faire du slam, écrire un roman et un album illustré pour, pour jeunes?
4: Mm -hmm. C'est une très bonne question, en fait, parce que euh, c'est très différent. Moi, c'est toujours le geste d'écrire qui, euh, qui est un peu le, le tronc commun de tout ce que je fais. Et euh, pour l'écriture d'un livre jeunesse, j'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup plus d'un poème que d'un roman dans okay. le travail, euh, parce que c'est un texte court, parce que chaque mot et chaque phrase vont mm -hmm. être euh, pesées, doivent être euh, significatives, doivent apporter quelque chose au récit, doivent être euh, cohérentes avec le, le message derrière. Donc, même si on se permet des petites digressions, faut il faut qu'il y ait une fonction à ça. Alors qu'un roman, c'est un gros terrain de jeu, euh, on peut se permettre d'envoyer des fausses pistes, d'avoir de, de, une partie plus éditoriale. Alors, euh, le, le, le livre jeunesse, ça se rapproche davantage de la poésie, mais c'est un genre en soi. Et je tiens à dire euh, que c'est euh, un genre à prendre au sérieux et qu'un bon livre jeunesse peut intéresser euh, jusqu'à 100 ans. Il y, y a des livres que mes, que mes enfants lisent qui encore aujourd'hui me font sourire, que j'ai encore du plaisir euh, à lire parce qu'ils sont bien écrits parce qu'on a pris le temps de considérer euh, le lecteur ou la lectrice. On a pris le temps de cibler le groupe d'âge. On a pesé, comme je disais, chaque mot, chaque phrase. Et, euh, et voilà, il faut, faut respecter quelque part le, le lecteur.
1: Bon, évidemment, lorsque vous vous êtes attaqué à l'écriture de cet album « Jeunesse », vous aviez en tête de vous adresser aux jeunes qui vivent la séparation ou aux parents?
4: Après ma base, c'était mes enfants. J'ai okay. écrit ce, ce livre-là pour deux personnes, mon gars puis ma fille. Ouais. Et bon, on en a imprimé quelques milliers, au cas où ça intéresserait d'autres <rire> personnes autour. Mais c'est vraiment mon public cible c'est deux personnes. Ouais. Mais, évidemment, c'est un peu le, 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 le cliché de plus on est personnel, plus on touche à l'universel. Je pense que le fait que ce soit justement ancré dans une expérience réelle, ce c'est pas euh, complètement autobiographique. À la limite, on est plus proche de, de l'autofiction. puis Il y a vraiment une partie inventée avec toute l'histoire du, du poisson qui disparaît tout ça. Oui. Mais il y a quand même beaucoup euh, de réel dedans. Donc, je pense que ça, ça, ça résonne pour les personnes qui, euh, qui ont traversé cette épreuve-là. Euh, Moi-même, je suis enfant de parents cette séparé, j'ai vécu une séparation, donc j'avais quand même quelque chose à dire là-dessus, puis je pense que ça se sent, et le public cible, donc c'était mes enfants, puis après, quand on a réfléchi avec Yves chez, chez deux, euh, on a fait le choix de vraiment s'adresser à de jeunes enfants, donc euh, sur le site des libraires, on dit 3 à 6 ans, moi je considère que c'est un plus un 3 à 9 ans, mais, euh, mais comme je disais, les enfants plus vieux peuvent s'y reconnaître aussi. Mais ce qui est clair, c'est qu'on s'adresse quand même vraiment à des, à des enfants d'âge scolaire. Et euh, j'espère d'ailleurs, euh, mon, mon souhait, outre mes enfants qui ont déjà été rejoints, qui ont super bien réagi, qui m'ont mm -hmm. demandé tout de suite une relecture, ce qui est le plus beau compliment si, qu'on ben, peut ben, faire à <rire> oui. un écrivain. Moi, j'espère surtout que ce livre-là va se retrouver dans, dans les classes du primaire, en fait. Je pense que c'est un, un bel outil pour aborder justement la séparation sans que ce soit trop frontal, ouais. sans que euh, les enfants soient, j'ai envie de dire, un peu pointés du doigt. C'est un livre, justement, contrairement peut-être à ceux que, que j'ai lus en cours de route, qui peut être lu par des enfants qui euh, n'ont pas du tout vécu la séparation et qui vont y trouver leur compte, qui vont trouver ça sympathique avec euh, l'histoire en filigrane, puis surtout avec le, le travail des dessins, avec tout ce qui, est, ce qui est caché à travers les dessins, les clins d'œil, mmh. l'humour aussi. Mais ceux qui euh, vivent personnellement la chose, ben là, pour pour eux, ça va résonner plus fort. Donc, je pense que c'est un livre euh, à laisser traîner dans, dans les classes euh, du primaire.
1: Bon, David euh, Goudreau, vous avez choisi une façon originale d'aborder la, la, la thématique des enfants qui se, se sentent souvent coupables, responsables de la séparation de leurs parents. Là, ça passe par un poisson. Ouais. D'où vous est venue l'idée?
4: En fait, euh, justement, en réfléchissant, comment est-ce que j'aborde les thèmes les plus difficiles de la séparation, donc la détresse des parents et euh, surtout la culpabilité que peuvent vivre les enfants. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'est ce qui est a de pire, quand les enfants sont pris dans cette espèce de conflit de loyauté entre les parents qui se sentent coupables, euh, de prendre parti pour un ou pour l'autre ou qui se sentent responsables de la séparation, ce qui est pire que tout. Euh, donc, je me suis dit si si je vais trop frontal euh, ça va bouleverser peut-être inutilement il faut en parler mais il faut en parler d'une façon euh, vraiment positive et la façon positive de le voir et de le dire c'est que c'est juste pas votre faute t'sais. et euh, donc on a un poisson ça permet un peu de trianguler la partie plus émotion d'envoyer les émotions plus difficiles dans un personnage euh, tiers qui qui, qui mm -hmm. n'est pas ni les enfants ni, ni les parents et donc c'est un poisson qui s'appelle gros beta qui qui sacre hein, qui dit purée de dauphin caca de beluga qui est <rire> qui est vraiment, étant dans des sacres enfantins, on s'entend, ouais, mais qui, qui, qui a vraiment beaucoup d'émotions fortes, qui est anxieux. Ouais, ouais. Et c'est lui qui va finalement se sentir coupable de la séparation, qui va décider de, de faire une fugue. Et là, on va le, le retrouver. Et il y a cette phrase, qui pour moi était la plus importante du livre, euh, « Quand les parents se séparent, ce n'est jamais la faute des poissons, ni la faute des enfants. Voilà. » Donc ça permet de dire avec une pointe d'humour, « C'est pas votre faute. » Donc l'enfant sourit, parce qu'évidemment, c'est pas la faute des poissons. Puis là, tout de suite, choup, on y passe l'information, puis c'est pas la faute des enfants, non. -midi plus jamais, tu sais. Donc, ça, ça permet d'intégrer cette information-là puis de l'intégrer avec un sourire, avec sympathie pour le personnage du poisson. Puis moi, je crois que les, les émotions permettent de filtrer comme ça, puis plus que filtrer, d'intégrer des informations qui, qui parfois, de façon intellectuelle, ne euh, descendent pas dans la compréhension ouais. émotive. Puis les enfants sont, sont dans le senti, dans le ressenti, sont dans la compréhension émotive du monde et à travers des histoires comme ça. tu sais, là, on peut remonter à Socrate, tu sais, les catharsis et tout ça, là, tu sais, ça fait longtemps qu'on qu sait que, par la fiction, on vit des réalités qui nous transforment et... Ça marche pour les enfants aussi, donc à travers euh, une histoire où ils passent par des émotions euh, agréables et parfois un peu plus tendues, bien, ils traversent le processus de, de deuil à l'écrit très rapidement, mais ça intègre quand même une information importante et surtout ça leur permet de voir qu'il y aura transformation de leur état aussi donc pour un enfant pour qui c'est difficile en ce moment la séparation ben il voit un passage où pour les enfants c'est difficile pour les parents c'est difficile ils chicanent comme ses parents à lui sauf que quelques pages plus tard ah ok il y a une nouvelle relation qui peut se recréer on espère que ça va se faire en trois ou six mois peut-être ça va prendre trois six ans ça peut mm -hmm. prendre jusqu'à 30 ans ce qui est dommage parce que là l'enfant profitera pas de la réconciliation <rire> mais <rire> mais ça se peut oui. et, euh, et c'était c'est ça que je voulais avoir, un, un message, euh, somme toute, d'espoir pour les parents et pour les enfants à travers euh, ce, ce récit-là.
1: Dans votre livre « La réparation de mes parents », on a l'impression que les, les, les adultes, c'est les enfants et euh, que les enfants sont les adultes. Je vais vous citer ici « Une rupture ». Même quand ça se passe bien, ça fait mal. Parfois, mes parents se chicanent, d'autres fois, ils boudent. Dans ce temps-là, j'ai envie de les envoyer réfléchir dans leur chambre.
4: Voilà. <rire> ben, c'est parce que c'est la réalité, en fait. Euh, Je pense que les, les enfants demeurent des, des enfants, malgré tout, dans, dans le livre. Mais quand ils ont des réflexions comme ouais. ça, c'est pour montrer que oui, parfois, les, les enfants ont ont une euh, perception de la, de la réalité plus, euh, plus mature que, que des adultes en crise. Hein? Les, quand, on, quand on est souffrant, on redevient euh, parfois justement très... Euh, enfants blessés, on mm -hmm. est dans, dans nos réflexes de se défendre, d'attaquer l'autre et ouais. tout, puis les enfants sont témoins de ça et euh, je trouvais ça intéressant de le nommer, que parfois même les enfants ont envie d'envoyer réfléchir les parents <rire> dans, dans leur chambre, mais rapidement, les, les parents dans, dans ce livre-là, puis j'espère que c'est dans ma, ma réalité aussi, sont quand même responsables et rapidement se réorganisent ouais, ouais. et euh, gardent l'éducation des enfants comme priorité, puis ça, en fait, qui est le, le plus difficile, je pense, dans une séparation, quand on est dans les deuils, dans des souffrances, dans... de se rappeler que hey, on a en commun le plus beau de notre vie. T'sais. Même si notre amour à nous n'a pas survécu, l'amour qu'on a pour nos enfants sera toujours là. » Et c'est ce qu'il y a de plus important. On a ça en commun. c'est ce qu'on peut partir de là? C'est-à-dire, regarde, on a euh, des enfants qu'on aime tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces enfants-là soient bien? Puis la première chose à faire, c'est de ne pas s'haïr. Donc, si on n'est pas capable de s'aimer, est-ce qu'on peut au moins se respecter? Si c'est difficile de se respecter, est-ce qu'on peut euh, établir une distance jusqu'à temps qu'on soit capable de le faire? Donc, euh, puis essayer d'évoluer vers le respect, vers euh, la coparentalité et, si possible, vers l'amitié. Euh, moi, quand « Je suis témoin de, de ça, je trouve ça magnifique, des, des parents qui, qui vraiment ont mmh. une belle relation, tout le monde en profite, puis voilà, puis probablement que c'est ce que je me souhaite, puis c'est ce que, ce que j'essaie de, euh, de, de créer comme, comme possibilité à travers ce, ce livre-là, de, de le nommer, puis un peu euh, de m'encourager et d'y croire moi-même. » Oui, oui c'est ça.
1: Bon, parlons maintenant des, des illustrations. Vous l'avez mentionné, là, elles sont de France euh, Cormier. Euh, comment s'est fait le travail? Le, le texte écrit a été soumis à l'illustratrice ou euh, vous avez fait ça ensemble?
4: Tout est parti du texte. En fait, euh, quand j'ai discuté avec Yves euh, des, des modalités de publication, puis comment est-ce qu'on pourrait fonctionner, même du format du livre et tout ça... Oui. Euh, déjà, ça commençait à prendre forme euh, dans ma tête. Puis, il y a eu justement un travail sur le texte avec l'éditeur euh, d'abord. Euh, puis, je tiens à dire, un vrai travail d'édition et je, ouais. je salue d'ailleurs euh, ce, que, ce, que, ce que font euh, deux, euh, Yves et France. Il euh, y a vraiment là euh, euh, un professionnalisme convivial euh, exceptionnel. C'est vraiment une belle maison d'édition. Puis, euh, je, je suis fier euh, qu'il soit à Sherbrooke aussi. T'sais. Pour moi, c'est une des, des plus belles maisons d'édition jeunesse ici à Sherbrooke. Donc, pour moi, c'était c'est évident que euh, c'était avec eux que j'allais euh, publier mon, mon premier livre Jeunesse, mettre l'épaule à la roue. Et euh, quand on a envoyé le texte donc, euh, à France, moi, j'ai mis quelques petites indications, certaines idées pour, pour des images. Donc, peut-être que là, on pourrait mettre ci, là, on pourrait mettre ça. Et euh, on a eu les, les premières euh, propositions euh, de France Cormier. Puis, euh, tout de suite, pour moi, ça a été un coup de cœur. Déjà, je connaissais son travail, entre ouais. autres, le livre « Tellement sauvage » qui a un, un gros hit auprès de mes enfants. Euh, et j'ai retrouvé tout de suite ce que j'aime de sa plume de... de, de de ses illustrations, euh, et euh, rapidement, on a fait cette espèce d'aller-retour où là, euh, euh, moi, j'ai modifié un peu le texte, j'ai proposé d'autres petits trucs, elle euh, a retourné d'autres dessins, et euh, ça s'est fait assez rapidement, assez naturellement. Euh, D'ailleurs, j'espère vraiment qu'on qu va pouvoir collaborer ensemble à nouveau, parce que ça a été une très, très belle expérience, puis dans un respect, plus qu'un respect, de reconnaissance, je dirais. Euh, du travail l'un de l'autre mm -hmm. je pense que vraiment euh, au niveau du texte euh, elle m'a fait confiance et euh, au niveau des illustrations euh, je lui ai fait confiance euh, aussi et ça s'est fait assez naturellement t'sais, jamais moi j'ai voulu euh, puis je le vois vraiment comme un travail d'équipe pour l'instant c'est moi qui, qui est au front qui fait la promotion puis tout ça. mais je considère que euh, c'est vraiment 50-50 ce livre-là là. il y, y a une partie qui lui appartient mm -hmm. euh, moi je trouve que le, le dessin permet d'incarner et surtout dans ce cas-là où chaque page a un dessin original, ouais. une illustration qui vient mettre en valeur et surtout compléter le texte. Moi, c'est ça que, que j'ai découvert en fait avec ce, ce travail-là pour le mm -hmm. premier album jeunesse, c'est à quel point l'illustration permet d'ajouter euh, quelque chose, permet d'incarner de, de, davantage l'émotion ou de donner une information sur quelque chose qui s'en vient dans les pages suivantes ou un retour en arrière sur quelque chose qui, qui s'est passé. Puis j'ai trouvé, en fait, c'est ce que j'essaie de faire avec le texte, puis c'est ce que je reconnais dans le travail de France, c'est de prendre les enfants pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres extrêmement intelligents et curieux, donc, on n'a pas besoin de tout marcher. Mm -hmm. Moi, il y a une ellipse, justement, au niveau de la, la réparation, justement, des parents. C'est oui. un, un peu une espèce de, de clin d'œil aussi pour dire, c'est pas vous qui êtes responsable de la réparation des parents. Les parents, à donné, s'entendent. Euh, puis, on peut deviner qu'à travers bon, l'aventure de euh, la disparition du poisson, les émotions des enfants se sont euh, ressaisies. Mais je le, je le dis pas. Pourquoi? Parce que c'est pas aux enfants, puis les enfants n'ont pas à, à savoir comment les parents se réorganisent, aux parents se réorganiser. Puis j'avais l'impression que dans le dessin aussi de France, il y a des espèces de, de petits clins d'œil que même moi, à 40 ans, j'ai vu à la deuxième ou troisième lecture. <rire> okay, Et ça, ça me fait plaisir parce mm -hmm. que je me dis, OK, un, un enfant qui va euh, aimer le livre, qui va le relire, ouais. ben, va pouvoir euh, voir comme ça dans le coin de la, la vitrine un, un petit extraterrestre qui vient faire un tour à quelques pages plus loin ou euh, reconnaître que le, le cadeau qu'offre Coco aux poissons lors des retrouvants ben c'est ce cadeau là qui est ouvert à la dernière page par le, le poisson puis il y a comme des euh, c'est ça j'aime j'aime les œuvres qui euh euh, nous laisse une certaine euh, liberté, de nous permettre de fouiller comme auteur. Tu sais, je pense que c'est euh, Paul-Valéry qui disait, euh, euh, l'auteur euh, de génie, c'est celui qui m'en donne. Quand moi, comme lecteur, mm -hmm. j'ai l'impression de pouvoir moi-même faire des liens, puis interpréter, puis avoir de l'espace pour imaginer des choses dans, euh, dans ce que je lis, et euh, ça marche pour les enfants aussi. Ça marche mm -hmm. pour les enfants. Donc, il faut leur laisser de l'espace. Il faut, oui, donner du texte, oui, donner de l'image, mais se permettre, euh, certaines ellipses se permettre de laisser des fils moins attachés pour qu'eux-mêmes puissent euh, organiser l'histoire dans leur tête.
1: De vivre, le de bon, bon, je
4: sais. Absolument. Oh oui, absolument. La absolument. piqûre est là. là oui, 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 la piqûre est là. Puis, euh, puis surtout, j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose, mm -hmm. puis de ne pas avoir fait le tour du jardin. Okay. Euh, par, par exemple, avec l'album le, le Nouveau Matériel, pour moi, c'était vraiment le dernier album. Je suis allé au bout de ce que je voulais faire en ouais. studio, puis euh, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, puis je veux me concentrer sur les livres. Mais justement, au niveau du livre jeunesse, j'ai l'impression que je rentre c'est Comme avec le, 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 le nouveau matériel Je sors des projets studios Je suis super content de l'album Il y a un super accueil Et là avec l'album Jeunesse Je rentre dans le Jeunesse Donc euh, oui, oui, il y en aura
1: d'autres Ben Nous voulons bien heureux d'apprendre ça David Goudreau et France Cormier Signent la réparation de mes parents Aux éditions 2 de Sherbrooke Merci David C'est un plaisir René, à bientôt
5: Bon petit, te souvent. C'est vrai que t'es con, pas trop apparemment. Tu trouves ça long, même si t'as jamais le temps.
6: Tu tournes en rond, tu ravales par un d'un.
5: Je Je t'entends, je comprends Est-ce je te comprends Mais toi, je te comprends-tu
1: Tu frappes le fond à tout bout de champ Tu
5: l'as dans le front Enfin, tu cherches un pont pour sauter les pieds devant. Je t'entends, je t'entends, je comprends.
4: David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le co Show, Show
7: On se voit aujourd'hui Je te dis demain Je sors de mon lit Il est 15h du matin J'ai raté ma vie Et même mon train a votre avis, est-ce que je vais bien On dit que la nuit porte conseil Comment on fait quand y a le soleil Je me recouche dès que je me réveille Mais y a cette voix dans mes oreilles Allez là, te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là! Mais moi sous vide, je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver, j'ai mal au vide. À force de penser, je vis mes souvenirs pour m'en rappeler. Mon propre silence fait du bruit. Pourtant je danse toute la nuit Je n'ai plus conscience en la vie Pourtant il y a cette voix qui me crie Allez là, te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là, te manteau relevé si tu tombes pas de tes failles un combat Essuie toutes tes pleurs sinon tu te noies pas crever comme ça, donne du travail au karma, garde la main sur le cœur même à bout de bras, allez là, comment te relever si tu tombes pas, fais de tes failles un combat, essuie tous tes pleurs sinon tu te noies.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Karine Morin, bien le bonjour.
0: Bonjour René.
1: Karine, cette semaine, vous allez nous parler d'un livre de Eléonore Létourneau qui a pour titre « Une forme claire ». Dans le désordre, un titre fort original qui attire l'attention et c'est chez VLB Éditeur. Alors qu'avez-vous à nous dire de ce roman de Eleonore Létourneau?
0: Je peux dire que c'est le troisième roman que je lis d'Eléonore Les Tourneaux et je peux dire qu'on en reconnaît sa plume. Donc on suit un peu les mêmes thématiques très ancrées dans la psychologie des personnages, beaucoup plus que sur l'action. Donc l'action vient au second plan et elle apporte plutôt une mise en contexte pour permettre de développer la psychologie des personnages. Donc on pourrait même dire que c'est un roman qui fait plutôt des portraits de personnages puisqu'on revient sur leur passé et qu'on décrit amplement leurs états d'âme. Si je peux faire un petit résumé de l'œuvre, c'est quand même une petite plaquette, ça se lit très bien. À l'occasion du 20e anniversaire de leur résidence à la Villa Médicis, quatre amis artistes se retrouvent à Rome l'espace d'un week-end pour commémorer leur passage là-bas. Donc ça, c'est en gros la trame de fond du roman, le contexte dans lequel vont évoluer les personnages. Mais comme je le disais d'entrée de jeu, c'est vraiment la psychologie euh, qui est développée sur chacun des personnages qui en fait un livre très intéressant. L'action la description des lieux, c'est relégué au second plan. Par exemple, il y a les portes ouvertes de la Villa Médicis qui vont décider de retourner pour se remettre un peu dans leurs souvenirs. Mm -hmm. Et puis, on n'a pas de description d'action. C'est là, après ça, on est vraiment entré dans chacun des personnages, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent, les souvenirs que ça leur apporte. Mais on n'est pas du tout dans la description des lieux, des actions qui se sont passées dans cette soirée-là. D'accord. Donc, d'emblée, on sent que le passage du temps a quand même fait son œuvre sur les personnages il y a 20 ans qui se sont écoulés depuis leur résidence. On sent qu'ils ont vieilli, que les épreuves les ont marqués beaucoup, les ont changés et euh, qu'ils sont pratiquement devenus des étrangers l'un face à l'autre ils ont un peu de difficulté à se réapprivoiser au début, d'être à l'aise euh, un avec l'autre. Mmh. Euh, je peux peut-être faire un résumé des traits de personnalité des personnages, des quatre personnages qu'on rencontre dans ce roman-là, puisque c'est vraiment là euh, le, le nœud de l'histoire. Mmh, Allez-y. D'abord, on a Adèle. Euh, Adèle, c'est une écrivaine et elle vit, je dirais, avec un syndrome de l'imposteur. Donc, elle a beaucoup voyagé, elle cherche sa place dans le monde, elle cherche sa voix comme écrivaine aussi. Elle a déjà publié quelques textes, mais là, elle a de la difficulté à écrire, elle n'arrive plus à produire parce que son mal-être prend trop de place en elle. Elle a des petites questions existentielles à résoudre, je pense, avant de pouvoir continuer à écrire. On a ensuite le personnage de Thomas, qui est un violoniste de grand talent, et Thomas, lui, n'a jamais manqué d'ambition, ses rêves ont toujours été très, très grands, mais les réaliser, c'était beaucoup plus difficile que ça semblait. Thomas, c'est un personnage qui a de l'air très sympathique, qui a beaucoup de bonhomie, mais je pense que c'est pour tromper les apparences, parce que Thomas est vraiment profondément marqué par plusieurs échecs professionnels et personnels. On a aussi Peter, qui est un artisan sculpteur, qui a été mon personnage favori dans ce roman-là. C'était pour lui que j'avais le plus d'empathie. Peter, avec sa femme Mia, qui était photographe, ils ont eu une très belle vie. Ils organisaient des expositions magnifiques de grande renommée qui alliaient plusieurs formes d'art. Mais depuis la mort de sa femme, Peter, c'est plus lui-même, c'est une ombre. Il vit reclus du reste du monde, il ne fait plus rien, il est déprimé, il ne fait plus de création artistique. Il doit réapprendre à vivre sans sa femme, et ça, c'est un obstacle assez insurmontable pour lui. Et finalement, on a le personnage de Yors, une photographe portraitiste qui est originaire de la Tunisie. Si elle s'en sort plutôt bien avec sa renommée en tant que photographe, euh, Yors, elle, est quand même témoin des injustices qui sont commises face à son peuple et surtout envers les femmes en Tunisie. Elle se trouve donc on, un peu chargée d'une mission ou d'un fardeau presque euh, de vouloir changer le monde. Elle assiste aux différentes révoltes, mais euh, on voit très peu de changements dans la société et elle ne peut pas faire plus. Donc, on sent que ça lui pèse quand même beaucoup sur les épaules.
1: Alors, ça, c'est pour... On est situé sur les quatre personnages du roman, l'intrigue principale maintenant euh, appréciation, qualité?
0: Oui, euh, j'ai beaucoup aimé ma lecture de, du dernier roman d'Eléonore Les Tourneaux. Elle a une belle écriture, un beau style, c'est très fluide. Euh, on sent qu'il y a du travail qui a été mis sur le texte, sur le développement des personnages, la psychologie, les épreuves qu'ils ont traversées. Bon, si le roman se termine avec un petit peu d'espoir quant à l'avenir des personnages, c'est quand même pas un roman « feel good mm » -hmm. parce qu'on sent vraiment que les personnages ont subi des épreuves intérieures et ça continue de les habiter profondément, ça les pèse beaucoup, euh, mais ça reste un excellent roman qui permet, je pense, de développer notre empathie envers diverses situations.
1: Alors, ce roman, c'est « Une forme claire dans le désordre » de Eleonore Létourneau chez VLB Éditeur. Merci, Karine Morin, pour cette proposition de, de lecture.
0: Ben, ça fait plaisir.
2: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle du silence des pélicans. Une enquête de Bonneau et la Mouche de J.L. Blanchard.
7: N'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis
0: Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, un silence bien particulier, le silence des Pélicans.
2: Est-ce que les pélicans sont véritablement des oiseaux dans le livre? C'est ah, ce que vous allez découvrir, par exemple. C'est peut-être une image. Mm. Alors C'est un livre qui s'appelle Le silence des pélicans. C'est une enquête de Bono et la Mouche, qui sont de, des enquêteurs. Et C'est un premier roman pour J.L. Blanchard, qui a fait euh, carrière dans le monde de la vidéo, de, du spectacle, des technologies. Il a écrit plusieurs nouvelles. Là, c'est un premier roman. C'est un polar teinté d'humour. C'est important parce que l'auteur tenait à mettre de l'humour dans son roman. Okay. Même si c'est... Ça parle de meurtre et tout ça. Euh, dans une entrevue qu'il a donnée récemment, il disait qu'il y avait beaucoup trop de tueurs en série dans les romans policiers, puis que ces derniers étaient d'ailleurs très sombres. Alors c'est pourquoi il a voulu mettre de l'humour dans le sien. C'est un humour qui passe par des, ses personnages principaux. Bono, qui est un vieil enquêteur bourru et vu comme un incompétent par ses collègues, et la mouche... Un jeune qui arrive dans le métier et qui est tout fringant, qui a son style à lui, euh, qui, qui est prêt à tourner les coins un petit peu plus ronds. Alors, deux personnages totalement opposés euh, ouais. comme personnages principaux. L'enquête tourne autour de la mort euh, d'une jeune étudiante frappée par une camionnette. Il y a eu délai de fuite, mais lentement, c'est un accident qui coïncide avec d'autres événements qui font en sorte que tout est lié et l'enquête se déroule. Alors, ce n'est pas un polar qui fait peur ou qui est rempli de sens, c'est plutôt léger. C'est d'ailleurs le choix de l'auteur de nous montrer un personnage un peu nono, mais qui est tout de même enquêteur de police depuis des décennies. Il n'est pas très apprécié dans son milieu. On a hâte qu'il quitte pour la retraite. <rire> on, a, on a brisé ses gaffes depuis des années. Okay. Et euh, c'est un beau défi de mêler une enquête sérieuse pour meurtre qui arrive avec des répliques parfois très drôles, mais qui, qui peuvent faire aussi décrocher du drame. Oui. Alors, est, on est entre les deux. C'est une belle tentative. Il y a peut-être qu'un deuxième roman, on va s'habituer à ce style-là. Mm -hmm. Moi, j'aime ça parce que c'est nouveau et ça nous permet de décrocher d'un polar euh, régulier, un ouais, euh, ouais. polar normal où on, on est accroché, on est accroché. Il, il tombe une phrase, une réplique très drôle qui, à un moment donné, dit « Ah, oh, mon Dieu, euh, je viens de sortir de l'histoire policière, euh, je suis ailleurs. » La relation entre les deux, entre la mouche et Bono, très, très bon aussi. Ça se lit très bien. C'est différent des intrigues policières habituelles. Ça vaut le, ça vaut le coup.
1: Alors, rappelez-nous le, le titre et l'auteur
2: et la maison d'édition. Alors, Le silence des Pélicans, une enquête de Bono et la mouche de J.L. Blanchard. C'est aux éditions Fides, un livre de 345 pages. Merci, Louis Gosselin. À bientôt.
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Tout juste avant l'été, les éditions héliotropes nous arrivent avec une nouveauté dans la collection de romans noirs, Le dragon de Saint-Hyacinthe de Pierre Breton. Écoutons la directrice littéraire Annie Goulet. Liverpool
8: en Québec, qui était le surnom qu'on donnait à Saint-Hyacinthe
1: à l'époque, dans les
8: années 60, parce que c'était le berceau de tout un mouvement musical lié il, il y a plein de groupes dans, en réalité qui viennent de saint Saint plein de groupes yeillés. Euh, Pierre Breton en imagine un, les mégavols, dont le chanteur au début du roman est assassiné. Il est trouvé euh, calciné, mort dans sa maison. Euh, il vient de revenir à saint Saint qui est son lieu de naissance. Il s'est acheté euh, une petite paire de maisons près du parc, une maison conçue. Il est accueilli en héros par toute la jeune, la jeune génération qui l'adule. Et, euh, et après son dernier spectacle, il rentre chez lui. Et on ne sait pas trop comment s'est terminée sa soirée, mais on sait que s'est terminée de façon tragique parce qu'on le retrouve comme ça calciné le lendemain. Et, euh, et euh, la police s'intéresse à son cas, évidemment, mais on est tenté de rapidement classer l'affaire parce qu'on retrouve dans les parages euh, un petit criminel qui s'est évadé de prison et qui a emprunté, dit-il, la voiture du chanteur. Et il a eu un accident, puis il est retrouvé un peu plus loin. Et évidemment, tout le monde est tenté de, de dire bon, ben, ça y est, c'est lui. Euh, il a voulu lui voler de l'argent, lui voler sa voiture. Euh, ça s'est mal terminé. Euh, il y a eu un accident et ça s'est fini comme ça, tragiquement. Or, le chef de police comprend très vite qu'il y a sous roche et qu'il ne tienne pas le coupable, en fait. Vous savez que la collection Il est trop noir a pour mission de s'inscrire vraiment dans le territoire québécois. Et là, Pierre Breton fait ça à merveille. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire de Saint-Hyacinthe euh, et on revisite aussi euh, avec bonheur les papiers donc avec des groupes euh, fictifs, euh, avec des chansons fictives qui sont citées dans le roman, qui sont très, 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 très bonnes. Mais aussi on voit, on voit défiler, par exemple aux, aux obsèques du chanteur Danny Dragon, on voit défiler les, les véritables groupeliers, sultans, baronnets, etc., mmh. dans leurs beaux costumes. Euh, donc, c'est un livre très amusant, très fouillé, estival, euh, où on, on suit le long de la Yamaska l'enquête les, les, du, du policier carignan pour trouver le coupable de ce crime abominable. Qui, qui a laissé la jeunesse en deuil.
1: C'était Annie Goulet qui nous parlait de cette nouveauté dans la collection noire chez Héliotrope, le dragon de Saint-Hyacinthe de Pierre Breton, nouvellement arrivé en librairie.
6: À la caboche, mais qu'il préfère se balader les mains dans les poches qu'il fasse gueuler sa mère quand il reviendra à la maison les cheveux plein de terre et des trous dans le pantalon moi j'espère qu'il aura c'est lui de petit garçon qu'il aimera le vélo les dinosaures et les bonbons comment est-ce qu'on fait pour qu'il apprenne tout ça comment est-ce qu'on fait pour devenir papa comment t'as fait pour être père papa comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas comment t'as fait pour être père papa dis-moi Père, papa, dis-moi Mon père est un héros, faudra que je lui dise un jour Pour lui ses mission accomplies, aujourd'hui c'est mon tour Comment mener ma barque à remport, bien élever un enfant Ça veut dire quoi d'abord, faudra qu'il soit gentil garçon, mais pas trop Qu'il ait du carafon, sans passer pour un barjot Qu'il ne joue pas au con avec les nanas Qu'il évite les bastons, les a vu tous ces trucs-là, ouais j'espère qu'il évitera. Les embûches et les pièges Il aura honte de moi quand je le déposerai au collège Je prie à tout pour qu'il soit heureux sans tracas J'espère aussi qu'un jour Il me demandera Comment t'as fait pour être père papa Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas Comment t'as fait pour être père papa Dis-moi Comment t'as fait pour être père papa Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas Comment t'as fait pour être père papa Dis-moi comment t'as fait pour être père papa Comment t'as deviné ce qui fallait faire ou pas comment t'as fait pour être père papa Dis-moi dis-moi comment 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 t'as fait comment t'as fait comment t'as deviné ce qui fallait faire ou pas comment t'as fait comment t'as fait papa papa Dis-moi oh papa
9: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième heure, Louise Dupré et Tristan Malavoie parlent de leur roman finaliste pour le prix France-Québec. Mélanie Leclerc en fait autant pour sa bande dessinée Temps libre, gagnante du prix Bédélis. Et l'autrice Roselyne Brasset parle du 15e tome de sa série Jeunesse Juliette et de la percée internationale de ses romans qui seront traduits entre autres en chinois. Bonne deuxième heure.
10: Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Si c'est serein, juste la guerre. La vie est une chien qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, tu recommences. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elle me disent que j'ai la poisse. La gabarde, de avez ça
11: Seul, seul
10: Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes non, nanana, non. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes non, nanana, non. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le son monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Où douce de sereine, nous fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine Je, seul je... Seul, je veux être seul, seul Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes, na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime na. Si je pouvais je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes non, 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 non. Je pouvais, je vivrais loin de mes chaînes et des gens que j'aime. non Au plus j'avance, au plus je devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me perce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge. Dans les profondeurs de mes songes. je vivrai seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non. Seul, 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 je veux tout seul.
1: Le nouveau roman de la série Juliette de Roselyne Brasset aux éditions Urtubise nous entraîne en Australie. Là-bas, elle s'émerveille de tout, la beauté sauvage des paysages, la diversité de la faune et l'étonnante culture aborigène. Mais un environnement aussi sublime peut également s'avérer hostile. Je me suis entretenue avec Roselyne Brasset qui nous parle dans un premier temps du défi de rester branchée au cœur des préoccupations des jeunes. Juliette en Australie le
12: 15e tome des aventures de Juliette. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire avec Juliette. Là. On essaie de voir... Qu'est-ce qui intéresse de manière universelle les jeunes entre 9 et 12 ans? À quoi ils s'intéressent, mais aussi qu'est-ce qui les préoccupe? Qu'est-ce qu'ils vivent aussi? Parce qu'avec Juliette, on a les yeux tournés vers les autres. On va voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est une, une série ouverte sur le monde.
1: Et parlons donc des préoccupations de Juliette en Australie. Il y a évidemment la, la protection de la faune et également des, des, des peuples et on pourrait transposer ça ici euh, au Canada avec euh, nos Premières Nations. Non?
12: Effectivement. Juliette voulait d'abord aller en Australie parce qu'elle voulait voir en, enfin en vrai des koalas. Et bon, c'est une préoccupation normale, c'est un enfant. Euh, elle voit les koalas un peu comme s'il si, euh, s'agissait de, de, de... Il y a de petits ours en pluche. Elle veut en tenir dans ses bras. Elle ne connaît pas du tout la réalité euh, ni des peuples aborigènes, ni de la faune, et de la flore euh, australienne. Mmh. Tout ça va changer. Elle arrive en Australie. Elle vit différentes euh, aventures. Elle se rend compte que la réalité, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Elle réalise que là-bas, comme ici, il y a certaines euh, préoccupations environnementales. Euh, la vie des animaux, ce n'est pas toujours euh, évident. Il y a, il arrive des catastrophes naturelles. Il y a des espèces qui sont en voie d'extinction. Euh, le tourisme massif a aussi peut-être créé des dommages. Puis même chose au sujet où on fait le lien entre les peuples aborigènes d'Australie et les peuples amérindiens. Comment on vit quand on est un jeune aborigène qui grandit en Australie? Ce n'est pas exactement ce que Juliette imaginait.
1: Juliette, évidemment, au fil de ses aventures, de ses voyages avec sa mère, a été confrontée à, à différentes réalités. Ce qu'on constate, après ce quinzième voyage de Juliette à travers le monde, c'est que d'un pays à l'autre, euh, ses soucis, ses préoccupations, ses sentiments changent.
12: Effectivement. En fait, elle, euh, un petit peu naïvement, peut-être, lors de ses premiers voyages, New York, Paris... Euh, C'était la belle vie, on magasinait, on réalisait que bon, y avait, on, on visitait des musées, et des choses comme ça. Euh, au fur et à mesure de ses voyages, elle, elle rencontre de plus en plus de gens. Elle a rencontré plein de jeunes de son âge. Et ces jeunes-là ont parfois des soucis, des réalités qui sont complètement différentes euh, des siennes. Puis, euh, je vous dirais, après, après une dizaine de tomes, mon empathie et celle de Juliette ont grandi autant que la notoriété de Juliette. Le 15e tome, celui qui se passe en Australie, a vraiment été écrit sous le signe de l'empathie, mm -hmm. euh, de voir quest ce qui se passe ailleurs, sans, sans jamais accuser qui que ce soit, bien entendu, euh, mais plutôt pointer les, le doigt vers certains problèmes, vers certaines réalité. Euh, J'ai réalisé, par exemple, que dans la dernière année, autant nous, on a été interpellés par le mouvement euh, nous, nous disant que la vie des
8: Noirs compte. Mm -hmm.
12: Bien, il y a un mouvement semblable. Hein, qui, c les, les jeunes se sont également soulevé en Australie autour de cette problématique-là. On en a autant parlé en Australie qu'on en a parlé en Amérique. Ça, les gens le savent peut-être pas. C'est un mouvement qui est mondial, comme les préoccupations autour de l'environnement, par exemple, la disparition de certains animaux. Euh, on dit qu'il y a près de 50 euh, des espèces animales qui auront bientôt disparu de celles qui étaient là au début du siècle encore. C'est quand même une préoccupation qui grandit dans le cœur des enfants, puis Juliette ne pouvait pas passer à côté. On s'amuse, on se distrait, on apprend des choses, mais on, on nous parle aussi de nous et de ce qui nous préoccupe dans un Juliette. On vit un peu des aventures à travers les yeux de Juliette. On observe, on apprend des choses, on fait connaissance avec des peuples très, très différents de nous à travers ses yeux. Mais ce qui est important, c'est ce que Juliette voit, ce sont les autres. C'est mon intérêt, ma curiosité euh, envers les autres qui m'a donné envie de faire le tour du monde. C'est ce qui a fait que j'ai eu envie de prendre la route avec mes enfants. Mais ce que, ce que, je, ce que je voulais faire, c'était assouvir ma soif de présenter ce qui se passe ailleurs, c'était expliquer qu'est-ce qui est différent, mais qu'est-ce qui est semblable aussi ailleurs dans le monde. Et c'est ce que Juliette fait. Ce qu'elle n'aurait pas pu faire si on s'était attardé à ses petits problèmes à elle. Bien, évidemment, Juliette a une réalité qui ressemble à la réalité des, des, des autres jeunes de son âge un peu partout. Elle, elle entre parfois en conflit avec sa famille, par exemple. Euh, elle, en, elle entre même parfois en conflit avec ses amis. Euh, elle manque souvent de confiance en elle, euh, mais elle est curieuse, elle est généreuse et puis elle est surtout jamais rancunière. Alors, puis, puis elle, elle est contente de vivre des choses puis de revenir à la maison un peu plus riche là, en expérience.
1: Bon, parlons maintenant de ce succès international. Là, je, je viens de découvrir que Juliette va être euh, maintenant disponible en Chine. C'est quand même pas rien, ça.
12: Oui, c'est vrai. Depuis quelques semaines déjà, hein, je ne sais pas, un mois, peut-être deux, on peut acheter la série Juliette en Chine. La série, en entier, a été euh, traduite en chinois simplifié. Alors, c'est un, un peu fou, hein, de penser à ça. Il faut que je me pince plusieurs fois par jour, j'ai un peu de misère à y croire, moi aussi, là. Euh, ils ont fait une édition assez luxueuse. D'ailleurs, je dirais, j'étais très, très flattée de la série. Alors, euh, on peut y trouver là, Juliette à Paris, Juliette à Londres, Juliette à New York, Juliette à Barcelone, Juliette à Rome. Puis c'est fou de penser qu'il y a eu un intérêt, par exemple, pour les pour les aventures d'une petite fille qui vient de Québec, mm -hmm. qui est issue d'une famille monoparentale, qui se promène avec sa mère à travers le monde avec l'accent québécois, et que les jeunes chinoises se sont pris d'engouement pour cette... Euh, série-là, elles vont donc aller à la découverte de Barcelone ou de Paris à travers les yeux d'une petite fille de chez nous. Ça, c'est quand même quelque chose. Puis, il n'y a pas que les jeunes en Chine, parce qu'il y a aussi une traduction euh, en République tchèque, il y a aussi une traduction en Hongrie, on a aussi une traduction aux Pays-Bas, et puis je viens d'apprendre qu'on va avoir une traduction en arabe.
1: Ça, c'est quand même incroyable. Est-ce que vous associez ça oui. au fait que les préoccupations de Juliette sont des préoccupations universelles?
12: Universelles, oui, absolument. Je pense vraiment que c'est ça. D'abord, quelque part, quand on, quand on voyage beaucoup, on, on, on réalise que, oui, l'autre est différent de nous, mais il y a des choses qui sont semblables. On vit... On meurt, on a de la famille, on doit se nourrir pour survivre, on doit se loger pour survivre, on fait face à des difficultés. Lorsqu'on est adolescente, adolescent ou préadolescent, on se pose beaucoup de questions, on se demande ce qu'on va devenir. On vit parfois de l'intimidation à l'école, on a des copains de classe qui euh, sont peut-être autistes ou qui, ont problème, et qui vivent peut-être des problèmes à la maison...
13: Qui sont issus de
12: l'immigration, dont les parents étaient réfugiés ou qui sont arrivés avec leur famille très jeunes au Québec. Toutes ces préoccupations-là, toutes ces, ces constats-là que fait Juliette en apprenant à vivre, bien, je pense que les jeunes font les mêmes constats chacun dans leur pays. Puis euh, je pense que ça. Je ne suis pas certaine qu'il y a une autre euh, série qui soit disponible ailleurs dans le monde où on fait la même chose. J'ai l'impression que mon passé de journaliste m'a servi un petit peu. là. J'étais très, très curieuse de ce qui se passait ailleurs. J'ai ai toujours eu envie d'aller voir, mais j'ai surtout toujours eu envie de le raconter en, ensuite, à travers des articles d'abord, puis à travers la série de romans maintenant.
1: Et Juliette, elle va se promener où euh, dans un avenir... Euh plus ou moins rapprochés à partir du moment où les voyages vont de nouveau être permis? Là. Vous avez Bien,
12: heureusement, j'avais fait pas mal de voyages déjà. <rire> oui, okay. Derrière la cravate, il n'y a que 15 Juliettes, mais j'avais visité plus qu'une quinzaine de destinations. Ce qui fait, moi, j'avais pré... promis à mon éditeur 67 Juliettes, mais finalement, il y en aura peut-être plus que ça. Oh. Euh, on est en montage. Juliette, terminée de terminer le Juliette en six. Beaucoup de gens savent que j'ai habité en Suisse pendant quelques années, ce qui veut dire que c'est un pays que je connais très, très bien. C'était très facile pour moi de situer au moins une aventure là, dans un pays qui est particulièrement cher à mon cœur. Alors, il y a Juliette à, à, en Suisse qui va sortir à l'automne. Euh, je suis en train, ne peux pas vous donner la destination tout de suite, mais je suis en train de rédiger cet été un opus de Juliette qui sera particulièrement intéressant, je crois, parce que, ça va se passer en particulier dans dans, dans l'eau. Alors, Juliette va faire de la plongée sous-marine. Mmh. C'est un scoop. <rire> euh, ma fille prend des cours de plongée sous-marine pour se préparer pour ce thème, okay. pour ce tome-là. Mmh. Et euh, on a fait de la plongée en apnée à un moment donné lorsqu'on a visité un endroit de rêve. Là. Euh, je vais pouvoir en parler un peu plus autour de des fêtes parce que c'est un roman qui va sortir euh, autour de la semaine de relâche, j'imagine, et qui va se passer justement dans l'océan. Et puis, on va en apprendre plus sur la faune, la flore marine, cette fois-ci, et les enjeux là, en lien avec euh, ces endroits-là. Puis aussi, ben, Juliette, c'est une jeune, hein? elle est très active, elle est, elle est en forme, elle est sportive, elle est pleine de vie, elle, elle a appris euh, à faire du ski, du surf à Hawaï elle va apprendre la plongée sous marine
1: Bien voilà, donc une Juliette dégourdie.
12: <rire> oui, c'est ça. Elle a, fait, euh, elle, elle a fait quelques voyages en hélicoptère, plusieurs mm. en avion. Bon, <rire> j'essaye de la, de la promener. Puis bon, ma fille n'est pas nécessairement toujours d'accord, mais elle doit essayer tous ces trucs-là mm -hmm. avant que je puisse en parler. <rire> ça. Ben
1: oui, tout à fait. Rosine <rire> oui. ça a été un plaisir de discuter avec vous et de parler donc de ce succès international pleinement mérité de votre personnage de Juliette. Je vous remercie Merci. beaucoup
12: de m'avoir invité. C'est chaque fois un plaisir, René. Merci.
1: Merci.
0: Ici Véronique Drouin, auteur de L'imaginaire et vous écoutez votre émission littéraire préférée, Le Cochon chaud
14: Le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biguines au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, en fera vieux des bégonia sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon, malgré la vie, le temps passé. Malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper.
10: Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper.
14: Que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive. On scratchera du gramophone, quelques riz caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en deux petits pas économes. Tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourrait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du maléconne, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle Quand ma voix se sera envolée Je te supplie en souvenir d'elle De continuer à chalouper Chalouper, chalouper Chalouper, chalouper
10: Chalouper, chalouper
1: La deuxième bande dessinée de Mélanie Leclerc, Temps Libre, a obtenu les grands honneurs à la remise des prix Bédélistes lors du Festival de la BD de Montréal. Il s'agit d'un deuxième prix Bédéliste pour Mélanie Leclerc. Temps Libre, publié en 2020, est une autofiction où l'autrice qui travaille aussi dans les milieux du cinéma tente de réaliser son projet de faire un film qui raconte l'histoire de sa marraine atteinte d'Alzheimer. Voici un extrait de l'entrevue qu'elle m'avait accordée à propos de sa bande dessinée Temps Libre où elle parle de la mémoire et de la trace que nous laissons, ce qui était d'ailleurs exploré dans sa BD précédente, Contact.
13: En effet, le passage de certaines personnes euh, qu'on croise dans la vie laisse une empreinte euh, qu'on voudrait parfois plus indébile. Alors, euh, de peut-être mettre en... En récit, certaines euh, expériences, puis euh, voilà, certaines personnes, certaines paroles, c'est une manière d'essayer de conserver ça <rire> dans le formol.
1: <rire> dans les deux cas, c'était des, des gens de qui vous étiez très près. Bon, évidemment, votre père, là, ça, ça serait surprenant du, du contraire, mais votre marraine aussi, non
13: Oui. Oui, c'était une femme qui était proche de la famille, qui, tu sais, par, par bout, on ne se voyait pas du tout. Ça, il pouvait avoir euh, parfois seulement une rencontre par année. Mais à chaque fois, elle avait une attention vraiment. Euh, c'était une femme allumée, qui était vraiment bienveillante, qui donnait du temps. Puis quand elle donnait son temps, il était 100 consacré sur la personne avec qui elle était. fait que c'était une femme qui était tellement dévouée qu'en même temps... Euh, elle attirait beaucoup la bienveillance. Elle, elle était bienveillante, mais en même temps, elle, 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 elle était comme une attraction pour l'amour. Elle était facile à aimer, disons. Mmh. Je ne sais pas comment le dire, mais elle mmh. était facile à aimer. C'était une très belle présence dans, dans ma vie.
1: Cette mémoire qui vous est si chère, elle s'efface dans temps libre parce que Louise, le, le personnage dont on vient de parler, elle, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Euh, ça, c'est une maladie qui... Qui visiblement vous a touché. Non?
13: Ouais, c'est une maladie qui est qui, qui, qui bouleverse parce mmh. que ça transforme les gens, ça les ça dépouille. Il y a, ça, il y a certaines personnes. J'ai connu peut-être trois personnes qui ont faire ou qui ont vécu avec cette maladie-là. Puis les trois l'ont vécu de manière complètement différente. Certaines personnes vont avoir un comportement ou une, une attitude qui va euh, s'en aller vers quelque chose de peut-être plus désagréable ou plus abrasif. Alors que quelqu'un comme Louise, quand elle, quand elle perdait des plumes, disons, elle allait vers une, quelque chose de plus lumineux, de toujours quelque chose de plus léger. Puis dans ce projet de fume là qu'on avait ensemble, mm -hmm. En quelque part, elle elle, voulait, euh, elle, elle voulait porter un message qui, lui, allait être justement celui qu'elle cheminait, qu'elle disait souvent ça, qu'elle libère son sac à dos, qu'elle veut rester à l'essentiel. Dans, les dans les premières années, disons, qu'elle a vécu avec ça, où elle, malgré des, des, des downs assez significatifs, mais quand elle en parlait d'une manière, disons... Euh, elle était capable d'en parler d'une mm -hmm. manière euh, sereine. Une douce résignation, mm -hmm. en quelque part, tu
1: Bon, le personnage de Louise, elle est comédienne de théâtre et elle découvre là, les, les premiers signes de cette maladie lorsqu'elle euh, est sur scène. Et euh, Mélanie, qui euh, est le personnage pivot de cette bande dessinée, elle a décidé de filmer, de, de faire un documentaire, un film sur ses souvenirs à cette Louise, quitte à la brusquer un peu parce que le temps presse on dit temps libre mais on pourrait parler également le temps presse
13: oui le temps presse pour, euh, pour le film mais en même temps euh, temps libre c'est aussi le projet le projet de temps libre c'était la question qui était en derrière de tout ça euh, c'était comment meurent les rêves mm -hmm. comment comment on les abandonne puis fac là dedans c'est pour ça que je voulais qu'il y ait plusieurs personnages c'est beaucoup l'histoire euh, L'histoire, la relation de, 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 entre, la, entre le personnage principal et Louise est assez centrale, mais il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont tous, en quelque part, des rêveurs qui comme qui ont des projets de vie ou qui avaient des projets de vie, qui ont lâché ou qui ne lâchent pas ou qui, avec lesquels ils ont une relation euh, parfois d'amour ou de, ou, de, ou de haine. T'sais. Louise, son projet qu'elle avait avec le théâtre qui est mis en, en récit, ça en est un rêve qu'il faut qu'elle abandonne puis euh, tranquillement, pas vite, mais c'est la réalité qui l'oblige. un peu à être au pied du mur. Elle n'a pas le choix. Même, même si ça le retient avec tout qu ce qu'elle peut, elle ne peut pas le retenir. ça, ça C'est mmh. une fatalité. Mais il y a d'autres rêveurs. Il y a son ami musicien avec qui il, a fait, euh, il fait sa musique de film. Ouais. Ben elle, Lui, on le comprend vite que c'est un gars qui veut faire de la musique dans vie, que c'est son rêve depuis tout le temps, mais qui est pogné pour jouer de la guitare le soir. puis. Mmh. Il fait une job plate de jour, tu sais, puis après ça, tu as le, sa collègue de travail à la bibliothèque qui elle s'en va pour sa retraite après avoir travaillé toute une vie euh, euh, à avoir quelques petits temps libres. Donc, c'est plein de, tu sais, je voulais que ce soit une galerie de plein de personnages qui, qui vont, euh, qui s'acharnent ou pas, tu sais.
1: En fait, la question existentielle, faut-il s'accrocher à tout prix à nos rêves ou accepter parfois de les laisser filer?
13: Oui, faut-il ou euh, comment s'accrocher? comment <rire> ouais, Jusqu'à quand? Euh... Est-ce qu'il le faut? Je ne sais pas. <rire> il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je n'ai pas la réponse. Je ne pas trouvé.
1: Bon, dans, dans, dans le cas de, du personnage pivot, son rêve, évidemment, c'est de réaliser ce, un film. Euh, et euh, souvent, elle est découragée par euh, l'absence de, de temps pour réaliser ce, ce rêve. Elle se fait souvent... Euh, confronté par ses collègues qui lui disent, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Est-ce que des fois, le, le rêve peut nous échapper? Ah ben oui, mm -hmm.
13: souvent. Ben oui, ce n'est pas une ligne droite. Hein. C'est euh, surtout quand que, le rêve peut être... Plusieurs, rêves peut être un voyage, ça peut être un, ba un bateau qu'on construit dans sa cave sans penser qu'un jour il va falloir euh, qu'il sorte de là. Tu sais, puis euh, fait que la ligne droite euh, qui mène au rêve, euh, c'est une ligne de vie. Puis en quelque part, euh, quand ça prend trop de place aussi, euh, en en parlant avec différentes personnes pendant l'écriture aussi, on se nourrit de certaines réactions de gens justement euh, qui vont dire, moi, depuis que j'ai abandonné mes rêves de jeunesse ou mes pas, tu sais, pas nécessairement de jeunesse, mais mes rêves genre de avec lesquels je me définissais dans ma vie. À partir du moment où j'ai laissé tomber ça, je me suis tellement sentie libérée. T'sais. Puis il y avait comme de la place pour d'autres choses. C'est correct aussi, tu c'est tellement correct qu'il y en a qui vivent bien avec ça. Puis j'étais en quelque part, j'en un peu cette <rire> cette, cette liberté-là -là, qu'il pouvait y avoir. Moi, j'étais comme dans l'histoire que je raconte, c'est un personnage qui s'accroche pour pouvoir. Euh, faire des films dans le fond, mm -hmm. c'est celui-là, mais c'est comme c'est lui où ça casse, c'est mm -hmm. comme l'espèce d'ultimatum qui n'est jamais une super bonne idée de faire des ultimatums comme ça dans la vie, mais bon non. des fois <rire> c'est comme ça marche rarement ça. Mm -hmm. euh, mais ça, ça, ça tu sais, ça débouche-tu, ça débouche pas, je ne sais pas. Ça, 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 c'est comme un ultimatum. Alors voilà, il, cette ligne-là, réaliser des films, raconter ce personnage principal-là, essaye de jongler avec
1: ce projet de vie. C'était Mélanie Leclerc qui parlait de sa bande dessinée Temps libre qui a remporté le prix BD Liste lors du Festival de la BD de Montréal.
15: Ici André Bernier, auteur, vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
6: ça So <laughs> Oui. C'est déjà ça.
1: La Fédération France-Québec-Francophonie a dévoilé les trois finalistes du prix littéraire France-Québec. Mon frère Paul de Marité-Villeneuve, considéré comme l'un des écrivains les plus prometteurs de sa génération, Paul Villeneuve disparaît sans laisser de traces après la publication très remarquée de son troisième roman, Jolly Bungalow. Pendant plus de 20 ans, il vivra seul en pleine nature, loin des vanités du monde. Avec son livre, Marité-Villeneuve a réussi à écrire mieux qu'une simple biographie. Le roman « Théo à jamais » de Louise Dupré est également finaliste pour le Prix France-Québec. Dans ce roman, on suit Béatrice qui monte un documentaire sur les tueries de masse, mais voilà que sa vie fait en sorte qu'elle est elle-même confrontée à une tragédie qui aura un impact terrible sur sa vie et celle de sa famille. Voici un extrait de l'entrevue qu'elle m'avait accordée, alors qu'elle m'expliquait ce qui l'avait amenée à écrire sur les tueries et sur les remords des parents de ces individus qui les commettent.
9: C'est une grande question que j'ai commencé à me poser quand j'ai écrit euh, mon recueil de poésie « Plus haut que les flammes » qui porte sur Auschwitz. Alors, je suis allée visiter Auschwitz, si on peut dire visiter, en tout cas, je suis allée à Auschwitz. J'en suis sortie euh, totalement démolie, entre autres après avoir vu euh, une vitrine euh, dans laquelle il y avait des, des vêtements de bébés qui avaient été exterminés. Et après ce recueil-là, je me suis demandé est-ce que moi, j'aurais été capable de tuer si j'avais vécu durant la période nazie.
16: Mmh. Et
9: j'ai continué à explorer ça dans mon recueil suivant, « La main hantée ». Et je dirais que ces deux recueils-là, avec ce roman-là, forment une trilogie. Et je, je continue d'une autre façon. Cette fois-ci, c'est un roman en regardant une famille euh, où cet événement-là qui est indicible arrive parce que les parents ne l'ont pas vu venir. Mais je me suis beaucoup documentée pour faire ce roman-là. Entre autres, j'ai lu le, le livre écrit par la mère d'un des, des adolescents qui a tué à Columbine. Et je me suis rendu compte que... Euh, ils n'avaient pas vu venir, eux non plus. Les, les gens dans ce genre de tuerie-là, en tout cas, beaucoup de personnes ne voient pas venir. Et c'est fascinant de voir comment euh, ces jeunes-là vont tromper l'attention, si je peux m'exprimer ainsi, des personnes de leur entourage et passer à, à l'irrémédiable.
1: Évidemment, ça soulève des questions. Comme vous, comme vous l'avez mentionné, euh... Le personnage de Béatrice euh, se pose des questions sur ce qu'elle a bien pu faire ou ce qu'elle aurait bien pu faire pour éviter que le drame oui. ne survienne. Parce que euh, chaque membre a sa façon de réagir face à, à l'horreur au drame, à cette tuerie. Donc, vous explorez un peu les, les répercussions d'une tuerie chez les membres d'une famille. Et Ce qu'on constate aussi, c'est que malgré l'horreur du drame, malgré ce qui est arrivé cet enfant, Béatrice et euh, le père, malgré tout, continuent à l'aimer?
9: Ben, je pense que euh, les parents euh, continuent toujours à aimer leurs enfants. Et, et c'est ce que vous trouvez dans un, un autre... Euh, euh, récit euh, écrit par des Français cette fois-là. Ça s'intitule Parents en perpétuité où un petit garçon, a, un petit garçon, un adolescent a violé et tué une petite fille. Et puis, les parents vont dire, ben, ça restera toujours notre enfant. Et en ce sens-là, Théo va toujours rester leur fils. Et il a commis un acte monstrueux. Mais ce n'est pas un monstre pour autant. Et je ne, je ne veux pas juger, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Ce serait peut-être plus difficile si Théo, parce que Théo euh, veut tuer son père, mais s'il avait retourné son arme, il n'a pas eu le temps de retourner son arme mais... vers la classe. Et les parents vont se demander, mais Qu'est-ce qui, est? Qu est qui aurait pu se produire? Mais surtout, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Euh, une de mes amies psychologues disait que la culpabilité, ça vient avec un enfant à la naissance. C'est un tout inclus. Alors, les parents se sentent toujours coupables, euh, même si ce sont de très bons parents, sur ce qu'ils n'ont pas donné à leurs enfants. Alors, quand survient un cas comme ça, dans une famille qui est une famille comme toutes les familles euh, du Québec ou de, de la classe moyenne du Québec, là, dans, où l'enfant a été aimé, dorloté, choyé, accompagné, bien là, raison de plus, les parents se demandent ben, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, on a sûrement fait des erreurs, mais hum. où?
1: Je vais vous citer ici en page 30, c'est un, un extrait qui m'a beaucoup frappé parce que je m ça m'a rappelé une entrevue qu'avait accordée la mère de Marc Lépine, euh, évidemment bien après euh, la tuerie euh, euh, oui. à Polytechnique, vous dites « Les assassins, ce sont toujours les enfants des autres, jamais nos fils à nous. J'ai pensé aux mères des tueurs et toutes les tueries, ceux des écoles, des universités, ceux des centres commerciaux, ceux qui, sont, ceux qui se sont fait exploser dans une foule au nom d'Allah. J'aurais ah. voulu leur parler, me faire dire que ces enfants-là n'étaient pas de mauvais enfants. » j'aurais voulu me faire dire que nous avions bien fait notre métier de parents, Carl et moi. Mm -hmm. La mère de Marc Lépine avait dit en entrevue qu'elle trouvait triste que lors des commémorations de la tuerie, elle n'était pas invitée parce qu'elle elle était, oui, bien sûr, mm -hmm. la, la mère de l'homme qui as, avait tué oui. des femmes, mais en même temps, elle était mère, elle aussi.
9: Oui, elle était mère et... Euh, elle a beaucoup souffert, cette femme-là. J'ai vu des entrevues avec elle et c'est une femme euh, qui s'en est relevée, elle aussi, mais elle a énormément souffert. Donc, elle a été une victime de la tuerie, elle aussi. Les familles sont des victimes des tueries. Et il ne faut pas l'oublier, mais on est dans un monde où on voit euh, la, la vie euh, de façon binaire, euh, les bons, les méchants, le bien, le mal et tout. Et, mais les romanciers sont là pour creuser un peu, pour essayer de, de, de défaire ce qu'il y a de simple et, et de montrer euh, que c'est plus complexe qu'on ne le voit à la première lecture. En
1: page 37, je vais vous citer ici, alors que Béatrice parle à un, cette, ce policier. Tous les parents de jeunes meurtriers réagissaient comme moi à ce qu'il semblait. Il a ajouté Vous avez fait ce que vous avez pu. Il croyait mm -hmm. ma version des faits, il me croyait. Je me suis mise à sangloter et je lui ai répondu Ce n'était pas suffisant, il faut croire. Oh, il y aura oui. toujours ce doute qui va demeurer, n'est-ce pas
9: Oui. D'ailleurs elle dit à un moment donné plus loin dans le roman que euh, ces, ces images là vont l'accompagner toute sa vie et que même au moment de mourir elle ne pourra pas elle ne pourra jamais oublier cet enfant là mais elle ne pourra jamais oublier non plus ce qui s'est passé. Elle va toujours se demander pourquoi et la culpabilité va rester elle va apprendre à vivre avec ce qui s'est passé, mais elle n'en ne, elle sortira jamais. Mais on, on voit euh, beaucoup de personnes qui ont subi des grands malheurs que, bon, heureusement, c'est très, très rare, des situations comme ça, en tout cas du moins au Québec, mais euh, des parents qui vivent dans des grands malheurs euh, ne peuvent pas oublier, mais il faut recommencer à vivre. Il faut... Et le roman porte quand même... C'est un roman de la survie, finalement. Mmh. Alors, euh, il porte sur le drame. Elle refuse de dire que c'est une tragédie. Elle dit que c'est un drame parce qu'elle ne veut pas penser que c'était la fatalité. Elle veut penser que ça aurait pu être évité, dans le fond. Mais elle... c'est aussi un... un roman qui se pose la question « Comment fait-on pour continuer à vivre quand on a vécu quelque chose de terrible?
1: » C'était Louise Dupré qui parlait de son roman « Théo à jamais », finaliste pour le Prix France-Québec. Et l'autre finaliste pour le Prix France-Québec est le roman « L'œil de Jupiter » de Tristan Malavoie. Dans « L'œil de Jupiter », Tristan Malavoie nous entraîne en Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de l'État de la Louisiane, une ville qui le fascine. Voici un extrait de l'entrevue qu'il m'avait accordée à propos de ce roman, dans l'œil de Jupiter.
15: Oui, ben, la Louisiane m'intéressait depuis des années, mais je ne la connaissais pas encore. Je ne connaissais pas encore la Nouvelle-Orléans. Euh, J'ai dû m'y rendre parce que, bon, euh, mon histoire m'y conduisait. Le personnage d'Anne Gizé, qu'on vient d'évoquer mm -hmm. en lisant le résumé, euh, est un, un personnage inspiré d'un personnage qui a réellement existé à la fin du 18e siècle et euh, qui s'est retrouvé, bon, qui a grandi dans le nord de Saint-Domingue, euh, né de parents acadiens qui se sont retrouvés là après la déportation des Acadiens. On sait qu'il y a quelques familles acadiennes qui euh, se sont retrouvées dans le nord de Saint-Domingue. Saint-Domingue qui est devenue Haïti peu de temps après. Et elle, euh, bon, euh, elle a connu une, une histoire, une enfance assez rocambolesque, marquée par toutes sortes de, de violences, de déracinement. Elle s'est retrouvée orpheline à la Nouvelle-Orléans euh, à la fin du 18e siècle et euh, je me suis inspiré de ce personnage réel. Donc, je devais me rendre à la Nouvelle-Orléans, théâtre obligé de cette histoire. Et puis, c'est là-bas, c'est sur place que j'ai développé une passion et même un amour de cette ville qui est, euh, qui est ensorcelante, qui est une ville qui a une personnalité, qui est une ville qui nous en apprend beaucoup sur l'Amérique, sur là d'où on vient, euh, par ces brassages culturels, euh, par tout, tous les drames qui euh, euh, ont eu pour théâtre cette ville, mais mm -hmm. aussi toutes les, euh, les merveilles qui se sont enracinées là, à commencer par le jazz et compagnie. Alors euh, oui, j'ai développé un grand amour de la Nouvelle-Orléans. Puis Jupiter, en quelques mots, euh, Jupiter, c'est euh, ce symbole qui plane au-dessus du roman, du début à la fin, sur ces deux trames, la trame au présent, la trame historique. Euh, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'au XVIIIe siècle, on commençait à bien comprendre Jupiter. On savait déjà qu'il y avait une tache rouge, donc un grand anticyclone. Sans doute qu'on ne savait pas encore que c'était un anticyclone, mais on savait qu'il y avait une tache rouge sur la planète. Il y avait différentes théories sur le sujet. Et euh, dans la trame au présent, ben là, on retrouve Jupiter aussi, mais euh, par le biais d'un personnage qui travaille concrètement à la mission Juno, qui est une mission d'exploration actuellement en cours autour de, de Jupiter et puis ben, on va comprendre peu à peu pourquoi Jupiter est central dans l'histoire mmh. c'est comme le symbole de la violence et des tempêtes qui est là qui plane au-dessus de l'histoire
1: Oui, parce que évidemment cette révolution à Saint-Domingue a été sanglante
15: oui, ben, on parle donc de la révolte des esclaves mm -hmm. entre 1791-1793, ça s'est étalé sur plusieurs mois. Euh, C'est une révolte que je dirais d'abord magnifique parce qu'elle a mené à l'émancipation d'un peuple, ouais. mais euh, comme toutes les révoltes, comme tous les débuts de révolution, bon, euh, ça fait rarement l'économie de la violence. Et Il y a eu des épisodes euh, violents. Anne Gizé, mon personnage, donc, elle vient d'une famille acadienne qui est très proche des propriétaires de plantations qui sont français, qui sont blancs, donc qui sont ciblés dans le nord de Saint-Domingue par euh, des esclaves révoltés. On, on sait que des épisodes pareils ont eu lieu. Euh, alors, euh, elle va se, se trouver éjectée finalement du pays, se retrouver euh, à la dérive sur une vieille barque sur la mer des Caraïbes et, et étant repêchée donc par un autre équipage, c'est ce qui va la conduire finalement à la Nouvelle-Orléans, comme j'ai dit tout à, à l'heure.
1: Cette Anne, vous la connaissiez au départ ou vous avez découvert son, son son existence une fois là-bas?
15: Non, en fait, c'est elle qui m'a conduit là-bas. Il y a 4-5 ans, j'ai un oncle éloigné qui m'a raconté... En fait, c'est un oncle par alliance, donc ça ne fait pas partie de ma famille comme telle, mais c est, c est, cet oncle par alliance me, me raconte l'histoire de Naïeul à lui, acadienne d'origine, qui euh, se trouve à être donc le personnage qui m'a inspiré, Gizé. On sait très peu de choses d'elle, mais on sait qu'elle a grandi dans le nord de Saint-Domingue et qu'après... La révolte des esclaves euh, s'est retrouvée euh, perdue en mer et puis qu'elle a été conduite euh, à, à la Nouvelle-Orléans où, où elle a dû réinventer sa vie. On, on m'a raconté cette histoire. D'ailleurs, ce que je viens d'en dire, c'est à peu près tout ce qu'on sait mm -hmm. d'elle qui est raconté de génération en génération. Personne n'a jamais écrit là-dessus. Quand on m'a raconté ça, j'ai dit wow, « waouh, quel beau début de roman ». Je, je trouvais ça romanesque en soi. Et puis j'ai eu envie d'imaginer ce qui a pu lui arriver à cette angisée, d'imaginer ce qui a pu être sa vie par la suite. Euh, c'est au cœur du roman.
1: Je vais vous citer ici en page quarante-deux. Pour ne rien arranger, Anne restait fermée comme une huître, son visage avait oublié les muscles du sourire, son regard était entièrement tourné vers l'intérieur, où s'agitait encore la mère cruelle et où refusait de mourir ses petits frères, parce qu'évidemment, lorsqu'elle a dû fuir Saint-Domingue sur un rafiot avec ses deux frères, ben, il y a eu un drame, soit le décès de ses petits frères ».
15: Ben oui, parce que donc durant cette dérive euh, en mer des Caraïbes, euh, elle a failli mourir quand elle a été repêchée là euh, par un équipage qui était en direction de la Nouvelle-Orléans. Elle était plus morte que vive. Et puis, on vient de parler de ses deux petits frères. Mm -hmm. euh, ces deux frères qui étaient en fuite avec elle, eux, n'ont pas survécu euh, à la mer démontée qu'ils ont rencontrée puis au massacre euh, du soleil et de la soif. Alors oui, c'est une, une Anne-Gisée complètement anéantie qui échoue à la Nouvelle-Orléans et qui doit se réinventer complètement.
1: Parlons maintenant, Tristan, à la voix de cet autre personnage pivot dans votre roman « L'œil de Jupiter », ce fameux Hector Hernandez, qui a croisé le destin de Anne, à la fois lors de la Révolution des Esclaves, lorsque cette dernière a fui Saint-Domingue, et en Nouvelle-Orléans et en Louisiane. C'est un personnage qui euh, essaie de se racheter,
15: Là, on parle du capitaine Hernandez qui fait partie de l'armée espagnole à l'époque dont on parle, donc fin 18e siècle, l'ouest de l'île Saint-Domingue qui va devenir Haïti appartient aux Français Bon, avant, de, avant la révolution qui va conduire à, à la république haïtienne où la France a perdu le contrôle du territoire. Mais euh, à ce moment-là, l'est de l'île qui est aujourd'hui la république dominicaine est espagnole. Et euh, on sait, c'est documenté, ça d'ailleurs, je l'ai appris dans le cadre de mes recherches, que durant la révolte des esclaves, pendant quelques mois, les Espagnols ont joué un petit rôle parce qu'ils voyaient là une occasion de s'en prendre aux Français, puis peut-être de récupérer un bout de territoire et des richesses et, et autres. On peut, on peut imaginer ça assez facilement. Donc, le capitaine Hernandez, il. il au moment où l'histoire se joue, l'histoire d'Angézé, euh, il prête main forte aux esclaves révoltés d'une certaine façon. Il les soutient avec un groupe euh, militaire espagnol et puis donc il est en partie responsable de ce qui lui arrive. Le hasard fait que des années plus tard, euh, sa route, alors qu'il est à ce moment-là à la Nouvelle-Orléans, sa route va euh, croiser de nouveau celle d'Angézé qu'il reconnaît. Et puis là, on sent que c'est un homme qui a beaucoup changé depuis les, les faits initiaux. C'est un homme euh, qui a pris ses distances de l'armée. C'est un homme qui a euh, des, des drames sur la conscience et puis qui veut jusqu'à un certain point se racheter. Alors encore là, je ne dirai pas tout, mm -hmm. mais euh, ça devient des personnages centraux de l'histoire, en effet. La tension qui est entre lui et NGZ a été un, un des moteurs
1: romanesques pour moi. C'était Tristan Malavois qui parlait de son roman dans l'œil de Jupiter, finaliste pour le prix France-Québec, tout comme Théo à Jamais de Louise Dupré et mon frère Paul de Marité-Villeneuve.
17: J'écris des chansons, je ne sais pas parler Jamais. Impossible de finir ce que j'ai commencé Tu sais faire pour arriver, ça va marcher Tout peut-être différent si j'utilise ces phrases un million de fois Mais les yeux dans le jeu c'est le temps Et ça fait mal comme un étoile je baigne dans les flammes Et ça fait trois bateaux bateaux Qui prennent l'eau Chaque fois j'ai l'impression de déjà vu Chaque fois On flotte comme un pansement sur la peau oh, oh, C'est bon mais ça me fait que cacher les blessures Trois bateaux bateaux Qui prennent l'eau Chaque fois j'ai l'impression de déjà vu On flotte comme un pansement sur sa peau fais que cacher mon dos de J'écris des chansons je ne sais pas parler Jamais Si je tourne ma langue cette fois Et on écrit notre faible, chaud comme les pieds dans le sable. Mais tu veux baigner dans les flammes. Et ça fait trois bateaux, bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà vu. fois c'est la même chose. faut comme un pansement sur la peau. Oh oh, c'est bon, mais ça ne fait que cacher les blessures Trois bateaux, bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà vu. fois c'est la même chose bon oh, oh c'est pour me ça
1: Nous vous avons présenté, comme à l'habitude, avec le plus grand enthousiasme cette émission littéraire. Nous espérons vous avoir inspiré et encouragé à vous procurer les livres dont il a été question. La semaine prochaine, nous vous présenterons une édition spéciale du Show Co consacrée à la littérature autochtone afin de souligner le mois national de l'histoire autochtone. Bonne semaine et surtout, bonne lecture. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine.